0: Alô a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast em Banho-Maria. Hoje falamos de alergias alimentares e ninguém melhor para o fazer que a minha convidada de hoje. Licenciada e doutorada pela Faculdade de Ciências de Nutrição da Universidade do Porto, é professora na Universidade, dá consultas em contexto privado e atrevo-me a dizer que sabe tudo ou quase tudo sobre alergias alimentares. Tem uma plataforma, Alergia Alimentar Kids, onde, além de toda a informação que cria, também faz todos os desenhos e designs. Uau, Inês! Diz que ser mãe lhe dá a desculpa para matar as saudades de ser criança, até porque adora brincar com a sua filhota. Adora ler e fazer puzzles, e é um pouco de conhecimento, como já vão poder ouvir. Tenho comigo a Inês
1: Padua. Bem-vinda, Inês! Obrigada Margarida, <risos> obrigada, é um gosto muito, muito grande estar aqui no, no teu podcast uh, para falar, lá está, sobre este, sobre este tema que acabou por, por dominar uh, muito da minha vida académica e, e também profissional agora, sim.
0: Vamos começar se calhar, por
1: isso, porque é que estávamos aqui a falar
0: antes de começar a gravar, queria saber porque é, que, porque é que escolheste esta área de alergia alimentar, porque é super específica e não há muita gente que seja especializada nesta, nesta
1: área. Olha, foi, foi, um, foi um acaso, um acaso, sim, sim, podemos dizer que foi um acaso, eu estava na, no meu segundo ano numa aula de alguém que é uma referência para todos nós, que é o professor Pedro Moreira, numa aula do professor Pedro e, e a propósito de, de gorduras e ômega 3 o professor Pedro mostra um trabalho que o grupo de investigação dele tinha feito em que um, um dos autores era a doutora Maria da Graça Castelo Branco, que é imunolérgologista e que foi durante muitos anos a médica do meu avô. O meu avô uh, é, era asmático, tinha uma asma muito, muito grave, um, e, infelizmente ele já não estava connosco quando, quando, eu, quando, quando eu ingressei na faculdade, um, mas a asma, portanto, eu sempre tive muito contacto do peso que a asma tinha no, 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 na qualidade de vida de uma pessoa. Um, convivi com asma portanto, desde que nasci, eu, eu vivia com o meu avô e portanto fui sempre acompanhando o processo e nunca me tinha passado pela cabeça que a nutrição podia ter algum papel neste controle da asma e de facto aquilo foi quase que um, uma luz, não é? uma descoberta fiquei um, mesmo maravilhada e quando terminou a aula sei que foi falar com o professor Pedro um, perguntar mais sobre o assunto, dizer-lhe Gostava muito da, da área, e obviamente com o professor, como todos nós sabemos, fica logo muito receitita, também se, se entusiasma logo muito, e, e passados uns, uns, uns tempos, o professor disse-me a Inês, olha, a asma é uma área de facto interessantíssima, mas já considerou trabalhar em alergia alimentar, porque de facto há muito poucas pessoas a, a fazê-lo, um, eu ao início, fiquei assim um bocadinho sem saber o que é que havia de, de responder, mas naturalmente confiei no, no instinto do professor Pedro Moreira, no conselho dele, claro que sim, um, além de mais porque a professora Renata Barros, que foi a minha orientadora de sempre, não é? de, de tudo, um, a licenciatura está já à ordem, o doutoramento já trabalhava na ASMA, na área da ASMA, então fui para, para a alergia alimentar. Comecei, comecei a analisar uns dados, a fazer, lembro-me que a primeira... Primeiro assim, resultado foi mesmo uma análise de dados que físico depois resultou num, num póster que levámos ao congresso da APN e depois foi começar desde 2012 até aos dias de hoje. É interessante, às vezes as nossas áreas, de aquilo
0: que gostamos mais na nossa área também tem muito a ver com, às vezes, experiências pessoais, não é? No caso do teu, do teu avô, identificaste ali uma área, enfim, que foi familiar e que poderias também aprender de forma a ajudar pessoas que... Com o mesmo problema. Um, e estávamos a falar também, em Off, que às vezes vimos e olhamos para a alergia alimentar de uma forma muito redutora, não é? Do género, tem uma alergia alimentar, não come aquilo que é alérgico, uh, mas há mais para além disto, não é? Há muito, é uma complexidade uh, grande à volta disto. E gostava de perguntar, obviamente, então, o que é que é
1: uma alergia alimentar. Ora, então, uh, uh, nós, nós classificamos um... As nossas, um conjunto vasto de, de condições digamos assim como hipersensibilidade aos alimentos portanto, e há dentro destas há aquelas que são alérgicas e aquelas que são não alérgicas dentro hum, das que são alérgicas nós encontramos portanto, a alergia alimentar e para ser alérgica é forçosamente é necessário que esteja envolvido o sistema imunitário portanto, sendo não alérgica quer dizer que não está envolvido o sistema imunitário e será depois aquilo que cai no grande conjunto das intolerâncias alimentares. Portanto, para ser uma alergia tem de facto estar a existir um, um, um envolvimento um, do sistema imunitário. Então a alergia alimentar é uma reação adversa um, que ocorre após o consumo de um determinado alimento um, em que esteja envolvido então no sistema imunitário. Basicamente é isto. Existe
0: alguma causa porque, por exemplo, obviamente que é uma situação completamente diferente a caso de, de, das doenças autoimunes, mas apontam-se para alguns casos ou algum, algumas causas, quero dizer, para aparecerem determinadas doenças. No caso desta das alergias, que não, não é uma, uma reação autoimune, quer dizer, no fundo tem aqui algumas semelhanças, mas são coisas diferentes. Mas existe alguma causa? Sabe-se por é que as pessoas desenvolvem alergias alimentares?
1: Olha, essa, essa é uma das perguntas que, que nos é feita especialmente nos últimos tempos, não é? porque de repente parece que existiu aqui um, um boom da alergia alimentar e nós na verdade até podemos dizer que sim, porque de facto sabemos que a alergia alimentar aumentou bastante a prevalência. Há uma parte que nós não podemos descurar, que é o facto de haver claramente uma maior perceção, haver portanto uma maior procura pelo médico, maior diagnóstico, melhor diagnóstico, isso claramente que é verdade, mas tirando isso tirando isso da equação sabemos que aumentou a prevalência. E portanto quando tentamos perceber porquê, não é, o que é que está na base deste aumento, que também estará na base da alergia alimentar, percebemos que é uma interação multifatorial, portanto é uma interação muito complexa de fatores, há claramente uma parte que é hum, hereditária, portanto há aqui uma componente genética, digamos assim, mas depois também há um peso muito grande de fatores ambientais e achamos que são estes de facto, que estão a ter um peso muito forte nos últimos tempos. E nestes fatores ambientais entra um, uma série de questões, portanto entram questões de nutrição, quer seja do ponto de vista de... De nós nós hoje em dia estarmos todos, um, no geral, a mudarmos o nosso padrão alimentar, seja também porque a própria composição nutricional dos alimentos não é a mesma e também a composição no geral, portanto, imagina um, ao longo dos anos o, o, o aumento um, do uso de agroquímicos um, também tem aqui uma componente, claro que teve que ser feito é, para dar a resposta a determinados problemas, mas depois temos sempre os downsides. Também o facto de nós ficarmos uh, uh, mais, com mais, uh, mais parados, o sedentarismo tem aqui um, também um papel, não é? porque sabemos todos que a atividade física tem de facto um potencial de fortalecer o sistema imunitário. Questões como hábitos tabágicos, uso indiscriminado de medicamentos, mediamente antibióticos, também tem aqui um, um, um papel, Há também, claro que não pode explicar tudo, e, e é muito contestado neste sentido, mas acho que lhe podemos atribuir algum, alguma causa, a chamada hipótese da higiene. Portanto, o facto de nós agora um, sobreprotegermos as crianças quando elas nascem e, e quase que, eu, que as pomos numa, numa bolha que é, que é estéreo, uh, que não deixamos de contactar nem com animais, nem com a terra, nem com... Isso também causa aqui um, um desequilíbrio do ponto de vista imunitário. A um, exposição solar portanto, também tem um papel, claro que nenhum destes isoladamente explica, mas acredito mesmo que seja esta multi, este conjunto multifatorial não é? que, que, que possa explicar o aparecimento da alergia e o aumento desta prevalência.
0: Falaste aí em aspectos interessantes que fazem-me pensar, ok, se for por exemplo num adulto ou numa alergia que surge de forma tardia, ok, se calhar eu posso relacionar com alguns dos fatores que tu mencionaste, por questões óbvias, não é? O próprio desenvolvimento das pessoas, da, da nossa, à medida que envelhecemos, que estamos expostos a determinados fatores que lá está, que podem estar aqui uh, relacionados com o aparecimento de uma alergia. Mas por exemplo nas crianças, porque há algumas alergias que aparecem uh, muito precocemente, Quais é que são as principais causas ou por é que isto acontece? Porque normalmente, e eu não, não lido com... não dou consultas, nem acompanho crianças, mas sei que é uma preocupação muito grande de, dos pais, não é? Um, a possibilidade das crianças desenvolverem alergias alimentares.
1: É, é De facto, é, é, uma, é uma questão muito interessante e, e, que, e, e que claramente um, a investigação se tem debruçado muito até muito... Um, em grande parte nesta questão dos timings, não é? O, o que é que determina... Que uma alergia apareça quando tens seis meses, quando tens dois anos ou quando tens 33. Portanto, esta questão dos timings é, é, é chamada One Million Dollar Question, não é? Ainda andamos todos aqui muito à volta disto. Um, o, que, o, que, o que se acredita, não é? Tanto é que numa criança, se calhar o, o peso das, dos fatores ambientais vem mais já dos pais, não é? Portanto, já é um, aqui um imprinting genético que é feito na, do, do, dos pais e se calhar dos, dos avós, portanto há aqui toda um, uma questão de, de que fatores ambientais não estão a exercer pressão só sobre o indivíduo mas também sobre o, o seu potencial que já vem de trás é, e, e eu queria que seja um bocadinho, um bocadinho por aí. Agora é, perguntam-me muitas, muitas vezes isso, não é? Então é um bocadinho assustador, não é? Como é que nós sabemos que amanhã não vamos envolver uma alergia? É, é facto é de facto, estou assustada. parece que estamos aqui numa roleta russa, não é? Um, mas não sabemos, de facto, nós sabemos sim que tem que haver sempre um primeiro contacto, ninguém é alérgico a alguma coisa que nunca consumiu, porque há primeiro uma sensibilização e depois num contacto posterior haverá então a reação. Se esse é o posterior, se é a vez a seguir, se é a seguir a seguir, ou se é o 30 anos a seguir, um, isso não sabemos. Um...
0: Isso é muito interessante. Um... E acho que às vezes as pessoas também têm uma certa tendência a banalizar esta questão da alergia, do género. Sou alérgico ao chocolate, faz-me berbulhas, mas estamos a falar aqui, às vezes, de reações que podem comprometer a vida da pessoa, não é? Se, se forem, assim, depende da alergia também e das quantidades, há pessoas que, que toleram mais ou menos e já vamos falar um bocadinho sobre isso. Queria perguntar em relação ao diagnóstico, porque, claro que às vezes, a necessidade do, do diagnóstico vem depois de uma reação adversa. Não é? ou uma reação que não é normal perante a exposição de determinado, determinado alimento. Como é que se costuma fazer estes diagnósticos? Há alguma necessidade de fazer um diagnóstico profilático, se é que isso existe, o género? Ir fazer um rastreio? Como é que é feito, por exemplo, nas crianças? Explica-me aqui um bocadinho em relação a isto, que sou realmente é uma área que contacto, mas não contacto
1: tão, de forma tão regular? Olha, um, essa questão de pensarmos em alguma, alguma coisa do ponto de vista mais da, da profilaxia era, seria muito interessante, mas de facto que, uh, regra geral, uh, o diagnóstico uh, sucede sempre um, alguma reação, não é? Portanto, há ali uma reação, uh, os pais, se for no caso das crianças ou, ou o adulto, uh, fica preocupado, portanto desconfia de qualquer coisa e procura uh, acompanhamento uh, médico, não é? E o, o diagnóstico, o que acaba por, uh, por fazer, portanto há aqui um, um conjunto de, de, de procedimentos, de exames que podem ser feitos, não é? e, que, no, e que geralmente acaba até pelo diagnóstico a sentar no resultado de quase todos juntos, não é? Há claramente uma história clínica que tem que ser feita, não é? Porque muitas vezes consegue-se aqui quase que na história clínica tentar perceber se de facto é um mecanismo alérgico que está a mediar ou se não se é não alérgico, não é? Mediante aqui algumas questões. Depois há também o análise sanguíneas para determinar níveis de IgE não é? que é muito diferente determinar níveis de IgG, que são estes testes que, que agora às vezes proliferam por aí, um, que é uma coisa totalmente diferente e que depois também podemos falar um bocadinho, um bocadinho disso. Depois há um outro exame que são os, os testes cutâneos por picada, ou por picada-picada, que se lhe muita gente já fez até para outros alergénios por exemplo, ambientais, não é o, o pólen, os ácaros e, e, tudo, aí, e tudo isso, não é? que é fizermos uma pequena... Uh, picada no dedo, que aquilo é, é o que estamos a promover é o contacto do alergênio com a mucosa é? e neste caso com a pele uh, e tentamos perceber se, se de facto há ali alguma reação ou não depois aquilo, se houver reação faz uma pápula nós vamos ver o diâmetro da pápula e depois há aqui valores de, de referência e, e é só por curiosidade uns chamam-se picada e outros picada picada porque o picada é quando é feito com um extrato comercial, portanto Picamos a pele sobre uma gotinha de comercial, a picada a picada, no caso do alimento, é picar mesmo no alimento e depois picar a pele da pessoa para ver se há é ali reação. Okay. E o, o gold standard, portanto, o, 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 o exame, o procedimento de diagnóstico, um, que é considerado o, o, a, a última linha mesmo, é isso que eu, que eu disse, o gold standard, é a chamada prova de provocação oral. e um, que pode parecer estranho para algumas pessoas, e, e há pessoas que até dizem que parece um bocadinho sádico, mas de facto é o que é, é, o que é não é? É, é? é claramente em ambiente hospitalar, controlado, está presente o médico, o enfermeiro, a pessoa vai comendo quantidades progressivamente maiores do alimento a que suspeita ser alérgico, e é avaliada então a reação um, que a pessoa um, pode ter. A prova de provocação oral é importante não só para nos dizer se a pessoa é ou não alérgica, mas às vezes para tentarmos perceber qual é que é a dose de segurança. As pessoas não estão a ver, mas estou quase, a, mas estou a fazer aspas, não é? Porque claro que não que não é algo que nós devemos confiar assim muito, mas é diferente, né Percebemos se uma criança não tolera o mínimo vestígio ou se tolera, vá, mililitros do tempo leite, estamos a falar do leite, isto. É uma informação que pode ser relevante um, no caso da criança ter um contacto que é inadvertido, que é acidental e não percebemos como é, que, como é que vai ser o evoluir um, da reação. E basicamente assenta aqui nestes quatro, nestes quatro procedimentos. Um, o que é que é importante um, deixar a mensagem é que sempre que haja uma suspeita, uma reação, um, mais do que estarmos a fazer experiências uh, em casa é falarmos, é tentarmos logo falar com o um profissional de saúde porque há é uma coisa muito importante e realmente as pessoas também não sabem que é a severidade de uma reação não pode ser um, uh, não, não é previsível um, pela reação anterior, ou seja claro que o, o, os profissionais de saúde, neste caso os médicos e imunologologistas, têm que se basear muito uh, em risco, não é? fazer uma estimativa de risco, mas a verdade é que nós sabemos que não quer dizer que seja porque uma pessoa só faz uma reação cutânea leve que não pode um dia fazer uma reação que até que tenha algum comprimento respiratório. Um, pronto, portanto, temos de ter pista de atenção.
0: E agora mencionaste a questão dos sintomas e das reações, uh, e antes de lá chegar, só ainda sobre o diagnóstico, porque tenho a certeza que às vezes as pessoas que não, não estão dentro deste assunto acabam por se questionar, e, e acho que era importante desmistificar ou tentar explicar melhor aqui esta questão, por exemplo, dos testes cutâneos, porque parece que há uma certa associação de que faz o teste cutâneo como tal a reação é na pele. Uh, estás a perceber o que é que eu quero dizer? Sim. Um, e como é que eu hei te fazer esta pergunta de forma que isto seja uh, conciso no fundo é, qual é que é a diferença entre ingerir e fazer esse teste de cutâneo porque na realidade as pessoas podem estar aqui a pensar ah, mas eu sou alérgica a amendoim, mas se tiver em contacto com amendoins e não sei o quê ou tiver um, um vou dar aqui uma, um exemplo parvo, um, um extrato, um creme com extrato de amendoim estou aqui. isto obviamente Sim. não acontece que eu saiba, um, Estás a perceber a minha pergunta, qual é, qual é a diferença, ou isso significa que as reações são sempre cutâneas, estás a perceber o que eu quero dizer, onde é que eu quero chegar?
1: Sim, um, nós sabemos que na maior parte dos casos um, as reações um, acontecem e as reações mais graves acontecem por ingestão, portanto, um, e portanto há a partida, uma prova de provocação oral, um, se a pessoa tiver de facto uma alergia alimentar, estará associada, porque o alimento foi ingerido, estará associada uh, ao maior risco de desenvolver ali uma, uma reação. O que também acontece é, existem pessoas que fazem reação, que, que, que a reação é desencadeada por inalação, ou seja, por, inala, por inalarem ou pequenas partículas, e no caso do amendoim as partículas são, são dispersíveis, esse é o grande problema nos aviões, na questão dos amendoins nos aviões, é que abrir um pacote de amendoim, aquela, aquele pozinho que sai uh, é suficiente às vezes para desencadear uma reação por inalação e até é vapor se de cozedura, por exemplo, de peixe e de marisco. E também há reações que uh, ocorrem por contacto com a pele. Isso pode acontecer. Portanto, no caso de nós fazermos os, os testes cutâneos, nós, quando digo nós, digo os enfermeiros e os médicos, principalmente, que não faz, não é? Um, Lá está à partida um, a reação que advém de um teste cutâneo será menos grave do que aquela que advém de uma própria oral, porque lá está o alimento não está a ser ingerido está só a promover um contacto com a pele mas ainda assim há pessoas que podem um, fazer uma, uma reação mais grave só com um teste cutâneo, portanto um, acho que um, e, e, daquilo, e daquilo que eu, que eu, que eu sei de contacto com, com profissionais, com enfermeiras e com médicos, lá está o teste cutâneo, é um bocadinho um, mais seguro porque lá está, não é assim, há um, é um grupo mais restrito de pessoas que reage por contacto com a pele, ainda que possa fazer uma reação muito localizada, não, não se torna uma reação sistémica, portanto não é uma anafilaxia, mas pode acontecer. Mas é mais provável que aconteça-se quando o alimento é ingerido, é mais por aqui, é quase uma escadinha um, de, do, do teste, não é questão de ser invasivo, mas é do, do, do outcome do, do teste. Claro, Sim. só fiz
0: esta pergunta porque às vezes há um bocado esta confusão em relação aos testes que se fazem e ao diagnóstico que se faz, e não só o diagnóstico, há, há possibilidade de sintomas do género, seja na pele ou as questões gastrointestinais, ou até mesmo, lá está, infecções respiratórias. Isto faz-me pensar na minha próxima pergunta, que tem a ver com o espectro da alergia, não é? Porque nós vemos pessoas que, e lembram-me perfeitamente, num estágio que eu fiz enquanto era estudante, que um, uma criança que tinha múltiplas alergias e que só, por exemplo, eu acho que era o leite, ou um componente do leite, não tenho bem a certeza, já, já foi há muito tempo e também não é uma área que eu domino, um, mas, por exemplo, não podia superar um balão. Porque desencadeava uma, uma reação alérgica. Eu tenho. E depois, lá está, também tem a ver com a tolerância. No meu departamento, tenho uma colega minha que tem alergias um, Portanto, tudo o que é frutos secos, só uma ou outra é que não, uh, leite e ovos. Mas, por exemplo, ela não pode tocar em qualquer vestígio de leite, mas pode fazer um ovo. Portanto, um bolo, desculpa, com um ovo, por exemplo. Ou se o ovo estiver cozinhado, não desencadeia uma reação alérgica. Portanto, gostava de falar aqui um bocadinho deste espectro, desta diversidade de, de sintomas, se quiser chamar. Sabe-se é que isto acontece? Há alguma forma, tu já disseste, enfim, que não, não há forma de prever a reação uh, posterior, aquilo que pode eventualmente acontecer. Mas como é que tu, enquanto nutricionista, e também trabalhando numa equipa cálculo multidisciplinar, médicos e tudo mais, como é que vocês fazem esta caracterização dos sintomas e porquê que as pessoas têm sintomas tão variados? Porquê que uma pessoa, por exemplo, que tem uma alergia um, ao ovo, há pessoas que não podem tocar em nada que tenha ovo e, enfim, um, ingerir uma quantidade mínima e há pessoas que, por exemplo, toleram um ovo cozido, que esteja cozinhado.
1: Isso tem mesmo a ver com, com a tolerância portanto, individual de cada pessoa, com a sensibilização que a pessoa desenvolveu àquele alimento, portanto... Um, não, quando, quando os, os médicos pedem os, os testes uh, sanguíneos, os exames sanguíneos à, às IgEs, ao doseamento de, de IgEs, há IgEs que vêm elevadíssimas para um alimento, e portanto nós já sabemos que, embora não seja um, assim tão, tão taxativo, não é? mas à partida é um indicador de que uma IgE é muito elevada para um alimento possa estar associada. A reações mais graves com pequenas quantidades do alimento, há IGEs mais baixas e, portanto, que até se pode um, perceber que um, a, a, a pessoa até vai fazer uma reação, se calhar, mais moderada, que até pode tolerar alguns, algum vestígio. Pois há, há IGEs que vêm em normais, portanto, eu, tudo o limite normal e é um bocadinho por aí, é, é, o quanto é que a pessoa está sensibilizada aquele uh, 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 alergénio em específico, não é? e depois há questões de que um, dentro do, do ovo, dentro do leite, a pessoa pode ter uma situação específica àquela proteína e não ter a outra, e portanto ser uma proteína que por acaso é mais termostável um, e portanto a pessoa vai reagir mesmo que o alimento esteja, seja um, cozinhado. Portanto, se for uma proteína que é mais termolável, se calhar o alimento cru vai ter problema, o alimento cozinhado nem tanto. E é um bocadinho aqui estas, estas coisas do quão a pessoa está sensibilizada aquela alergia em particular. Até porque quando se tenta uma, uma indução de tolerância, nós tentamos é que a pessoa te sensibilize a aquela aquele em particular para tentar que lá está, que se cria aqui uma, uma dose de segurança. Também é uma questão, uma questão importante, Margarida, que é quando em, em janeiro de 2020, portanto está a fazer agora um ano, saíram as notícias que foi um, uma loucura que, o, que, a, que a FDA nos, nos Estados Unidos um, tinha aprovado o primeiro uh, medicamento para a alergia ao amendoim, Tanto achámos todos que ia ser uma promessa, não é? E na verdade estes, este medicamento, que é, que, portanto, que é comercializado e que de facto é, é espetacular, não estou aqui a dizer mal uso do um medicamento, mas não é um medicamento que tenha como potencial curar uma alergia ao amendoim, não é como se a pessoa comesse, tomasse o um medicamento e a seguir pudesse comer manteiga de amendoim à vontade. É um medicamento para tentarmos aumentar a dose de segurança, ou seja, uma criança que fazia uma reação por inalação, deixe de a fazer. Não é que uma criança possa agora estar a andar a comer amendoins como lhe apetecer. É um bocadinho por aí. Portanto, é o tentarmos desensibilizar um bocadinho para que de facto a reação não seja tão, tão grave. Portanto, é, é, é este... É isto que determina o, o porquê de, de, das pessoas serem mais sensíveis, menos sensíveis, mais sensíveis ao cozinhado, menos sensíveis ao cru. Portanto, essas questões aqui.
0: E ter também depois, numa fase mais tardia, não é? Poder eventualmente não reagir. Por exemplo, estou-me a lembrar de alguns tipos de alergias que surgem nas crianças, mas depois não desenvolvem nos adultos. Percebo o teu interesse por esta área, porque é, cada pessoa é muito diferente e que há que muita coisa para explorar, mas também me parece que é uma área que há muita coisa que ainda não se sabe, não se sabe porque, porque é que acontece assim, uh, porque é que algumas pessoas uh, desenvolvem determinadas reações mais ou menos graves uh,
1: mais tarde ou mais cedo, não é? Exatamente, é precisamente isso, é, é uma área que parece que nos últimos anos fomos percebendo muita coisa, mas ainda há tanta coisa que continuamos sem perceber, um, e, e eu até acho que também é por isso que um, começou a haver um, um investimento maior, e, e, é, e de facto é, é, é muito notório em termos de publicação científica e de investigação que foi feita, por exemplo, desde 2012, quando eu comecei até agora, em termos... Um, da parte educacional e da parte da comunidade, porque se percebeu que não há um longo caminho para percorrermos do ponto de vista mais clínico e, portanto, enquanto estamos a percorrer esse caminho é preciso tentar dar resposta por outro lado, porque este não vai ser um, um caminho muito curto, ainda não é? não há muito que nós tínhamos, temos que explorar e que temos que saber da parte clínica e, portanto, temos que ajudar as pessoas de uma, de uma outra forma. E essa questão é, é que falaste das crianças e dos adultos, é de facto muito curiosamente Nós sabemos que há alergias que se desenvolvem em crianças, nomeadamente o leite e o ovo, um, que há algum potencial que as crianças, portanto, que se, que se resolvam espontaneamente, portanto, que haja uma aquisição natural de tolerância. Um, até mais ou menos à idade escolar, portanto esse é um, um timing que, que, que é dado, não é? Há algumas que se restringem ao primeiro ano de vida, há outras que se mantêm um bocadinho, até a idade escolar, ainda estamos todos aqui com alguma esperança, depois disto, um, não quer dizer, portanto não é ali um valor certo, mas quanto mais tempo passa, maior é a probabilidade de, de se tornarem, portanto, persistentes. E também sabemos que uma alergia alimentar que se desenvolve em idade adulta, muito dificilmente a pessoa deixará de ser alérgica. Claro que haverá sempre casos um, raros, não é, que saem daquilo que é, que é o expectável, mas de uma forma geral sabemos isso, tanto que nas crianças pode ser passageira, no caso dos adultos nem por isso.
0: E às vezes nós estamos a falar, aliás, estivemos aqui a falar de, de tolerância e do facto das pessoas também poderem consumir determinados alimentos que uh, são bons e que estão, estão presentes em vários produtos alimentares. Mas em muitos casos trata-se aqui de questões de suporte nutricional. Por exemplo, crianças que têm múltiplas alergias ao leite, ou sei lá, à carne, a determinadas frutas, e que depois compromete o crescimento, compromete todo o suporte nutricional. E que, claro que às vezes quando uma pessoa tem uma, uma, uma alergia isolada é muito chato, nomeadamente se for um componente que esteja presente em vários produtos alimentares, mesmo, mesmo em vestígios, mas depois há situações tão extremas em que isso compromete muito a qualidade de vida de, das pessoas, das crianças, há situações muito extremas que costumam às vezes seguir em páginas de, de pais que têm crianças com, com algumas destas dificuldades, tu costumas ver isso na tua prática clínica? Tens
1: casos muito extremos? Sim, é, há casos que são de facto muito, muito complicados, não é? Porque um, nós sabemos sempre que claramente que um alergénio já é um, um terror, não é? Porque é, é, é claro que há sempre uma limitação da qualidade de vida, da hipótese de escolha que as pessoas podem ter e depois há casos que estou muito como, como tu disseste bem, é, é, o, é o pior dos piores, que é quando se tratam de alergias múltiplas, portanto a mais do que um alimento, e quando se tratam destes, de alimentos que têm uh, um valor nutricional muito particular, nomeadamente em determinados uh, fases da nossa vida. Portanto, pensar numa criança que tem uma alergia múltipla e que tem leite, ovo, peixe, fruta... Uh, na pessoa é, é, é
0: complicadíssimo, é muito complicado. E as alternativas são caríssimas, às vezes são produtos que tens de, de importar porque não existem nos supermercados. Portanto, é uma situação. Lá está, como eu estava a dizer, às vezes é muito banalizada a questão da alergia alimentar, mas há aqui um existem aqui aspectos muito importantes e que lá está, o nutricionista, meramente especializado nesta área, faz faz toda a diferença. Olha, e para os pais que nos estão, que nos estão a ouvir um, e que têm crianças pequenas ou que, que estão a pensar em ter, ter, ter filhos, um, existe alguma forma de nós prevenirmos as alergias? Uh, sei que existem alguns cuidados a ter, por exemplo, na introdução alimentar. Um, o que, é que, que aspectos práticos é que podes uh,
1: dizer-nos? Um, acima de tudo, há, há uma série de, 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 de conjuntos de... de... De medidas de, ou, de, ou de estilo de vida, melhor dizendo, que, que os pais podem, podem de facto um, adotar e que são um bocadinho o contraponto daquilo que eu falei no início da nossa conversa de o que é que estaria na origem destas alergias alimentares. Portanto, ter uma alimentação variada e diversificada, para ter é que nós temos uma alimentação saudável, praticar exercício físico, um, os hábitos tabágicos, portanto, cessar hábitos tabágicos. Uh, Utilizar medicamentos, medicamentos antibióticos, só com prescrição médica e tomá-los uh, da forma que é recomendada, não, não evitar, portanto, o, a natureza, portanto, irmos, irmos de encontro na natureza, um, e depois há questões um, muito, muito particulares, um, que é a, a amamentação, que é sempre um, um tópico que é, que é muito falado, portanto... Nós neste momento não temos um, evidência forte em que, que, nos, que nos faça conseguir relacionar a amamentação com a prevenção da alergia alimentar. Portanto, é, é, eu estaria a mentir se dissesse que, isto, que, que, que havia uma relação, porque não, nós não, não temos estudos nesse sentido. Há já, alguma, há, já, já, já há alguns estudos que apontam no protetor da amamentação para outras imunolérgicas, assim, nomeadamente a asma e o eczema atópico, mas para a alergia alimentar não, agora sabemos sim que o, o leite materno uh, promove uh, aqui um, uma, uma questão muito, muito importante que é o, o papel que ele tem na microflora uh, uh, intestinal e aí sim nós sabemos que há aqui um potencial uh, da flora intestinal na prevenção uh, da alergia alimentar como um cofator,
0: não é? Quer dizer, não é não é um fator direto ou pelo menos ainda não temos essa, essa mesma evidência mas de forma indireta pode estar aqui relacionado uh, com, com o aparecimento de
1: alergias Exatamente uh, em, em particular uh, um, agora a, a investigação centra-se muito num componente muito, muito específico do leite materno e que de facto é muito único, são os HMOs, portanto os, os, os oligossacarídeos do leite materno, que sabe, sabemos que têm um papel muitíssimo importante uh, na flora intestinal e depois no, na prevenção da doença alérgica e particularmente a alergia alimentar. Portanto, a amamentação, e, e quanto mais não seja, deve ser, ser sempre amplamente recomendada, não é? Um, no caso da amamentação não ser possível... Um, e de, de, de todo, portanto quando não é possível de todo uh, poderá ser interessante a introdução de determinado tipo de, de fórmulas tanto uh, hipoalergénicas mas isto, uh, aquilo que é, que é defendido pela Cochrane é quando a alimentação não é possível de todo portanto que se houver ainda a possibilidade de alimentação mista uh, tanto, tanto melhor e aí já não tem assim tanto impacto um hipoalergénico e depois de facto na... na a questão da mãe não se abster não de consumir nenhum tipo de alimento, portanto não temos indicação de que durante a amamentação a mãe deva evitar, nem durante a gravidez, evitar nenhum alimento. Muitas vezes acontece as mães evitarem, sobretudo até mais do que na, mais do que na, na, na gravidez da amamentação, alergénios particulares, não é? Isto pode ser necessário, se já houver diagnóstico de alergia alimentar pela criança e percebermos que ela faz reação pelo leite materno. Aí sim, poderá ser importante também fazer uma dieta de evicção. Fora isso, para motivo, para, força, para forma de prevenção, não. E depois, como tu disseste, é muito na questão da introdução alimentar. que é Antigamente, ou melhor, a, fase, a forma mais clássica era deixar para o fim tudo que era alimento alergénico, nós agora percebemos que não há qualquer benefício em atrasarmos essa introdução. Portanto, até se percebe que há ali uma janela de oportunidade que pode ser muito benéfica. Já se percebeu que determinados alergénios, se calhar até ali por volta dos seis meses, mesmo o ovo, que às vezes fica mais para o fim, pode ser importante introduzir mais cedo. Portanto, que esta introdução... Um, depois também é um papel, é uma, é uma, é uma parte muito importante. Às vezes uh, os pais têm este comportamento que é: e que não é por mal, mas é um, introduzir o ovo, está introduzido, correu bem, pronto, terminou. Não, tem que continuar a, a dar o ovo, assume-se uma, duas vezes por semana, portanto, manter o consumo de alimento uh, alergénico. Uma vez introduzido, manter o consumo. Porque, lá está, é, é, é sempre preciso uh, promover esta, to esta uh, a tolerância. Depois, e, e, e deixa-me que, 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 que mencione isto em particular, em, em Portugal não havia muito um, a tradição vá, ou a recomendação relativamente aos frutos secos e ao, e ao amendoim. Portanto, não tinham muito espaço nas recomendações de introdução alimentar para os nossos bebés. O que há para acontecer é que os hábitos alimentares agora mudaram e os frutos secos passaram a fazer parte do dia alimentar de todas as pessoas, não é só na altura do Natal, que era onde eles às vezes tinham algum papel. Um, portanto, agora frutos secos come-se de forma muito regular, manteigas de amendoim, um montes de coisas com amendoim, granolas, portanto, tudo isso... E nós sabemos que há um papel muito importante dos hábitos alimentares naquilo que são as alergias mais prevalentes. E portanto, também chegou a altura de fazer uma introdução alimentar de frutos secos e de amendoim nas nossas crianças, durante a fase de introdução alimentar, que era algo que nós não fazíamos. Eu acho que vale muito a pena, e as recomendações vêm todas nesse sentido, introduzir frutos secos e amendoim antes do primeiro ano de vida. Claro, com as condições de segurança todas, né? porque nós sabemos que há um potencial de engasgamento e tudo isso, mas tu, quando tudo isso é precavido, acho que, que faz todo o sentido. Até porque, uh, e as pessoas conseguem, acho, acho que isto é, é, é muito fácil nós conseguimos perceber, Elas e ao amendoim era algo que nós ouvíamos nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá, porque eles de facto tinham um consumo desde sempre de amendoim, e nós não tínhamos. Da mesma forma que é muito giro ver em congressos uh, internacionais quando para nós, nós vamos lá falar de uma alergia à pine nut, pinhão e os nossos colegas vão olhar para nós com uma cara mas isso existe, mas vocês comem pois comemos e é por isso que de facto é um dos frutos secos com, maior, com mais prevalentes em termos de, de, de alergia alimentar cá em Portugal, porque nós comemos pinhão a alergia ao arroz não é em nenhum país do mundo tão comum como é no Japão que engraçado,
0: não fazia ideia mas, mas olha, por acaso queria-te perguntar, nós sabemos aquilo que são as, um, as alergias mais comuns, portanto os principais alergénios, estamos a falar por exemplo do marisco, uh, do, do amendoim, uh, creio que também o ovo é um, é um comum, um, entre outros assim que as pessoas à partida costumam saber o que é que, que, é, que é mais comum. Assim da tua prática clínica, há assim uma alergia, uh, exemplos de alergias assim muito diferentes ou coisas que não são muito comuns que tu tenhas tido. só para também dar aqui também esta ideia de que é possível fazer uma alergia a quase tudo, não é? Porque tudo, tudo pode ter um componente que eventualmente seja aqui um trigger ao nível do sistema
1: imunitário, não é? É, é muito é uma, é uma questão muito muito, muito interessante e também está, a é, coisa aqui muito, muito particulares, porque de facto em consulta, e até para os colegas que, que são nutricionistas e que pode aparecer aqui os casos nós uh, uh, o mais comum é, de facto, termos os alergens mais comuns. E, portanto, nós temos aqui os, os, os chamados Big 8, que é aqueles que nós dizemos que são 90% das reações, que é um bocado, uh, vá, digamos, mundial, não é? É, o, é os comuns, uh, na maior parte, dos países. Que temos, tanto o leite, o ovo, o, o, o trigo, um, a soja, o peixe e, 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 e o marisco, portanto, moluscos e crustáceos. E, um, o que é que me está a faltar? Acho que já está, são esses. Sim, ah, e o amendoim e os frutos secos, portanto. Um, mas depois há de facto alergias, a à carne, carne de vaca por exemplo, acontece, um, também acontece ao arroz, sobretudo num, numa forma particular de, de alergia que, que, que eu depois gostava de Falar contigo sobre esta, esta diferenciação, que são as IGEs mediadas e as não IGES mediadas, que é um caso também muito, muito interessante. Frutos frescos, também comum, um, sobretudo mais em adultos, mas frutos, frutos frescos costuma ser muito, muito comum. Um, e depois dentro destas, destes há, há aqui questões, não é? Há pessoas que utilizam um determinado tipo de fruto e depois os outros conseguem comer até alguns hortícolas, o tomate também nasce também às vezes, muitas vezes aqui metido uh, no meio, determinados, uh, portanto, uh, especiarias, a mostarda, a canela, um, portanto também, também é algo uh, que, que, que vai aparecendo, um, o aipo também o aipo também acontece. Um, e, e acaba, a, a, a batata também pode, também pode acontecer uh, e portanto, pois é muito é muito variável, mas à partida, se uma alergénia é uma proteína, todos os alimentos têm proteínas, podem ser de facto um, um alimento alergénico e portanto podemos desenvolver uma alergia alimentar a, a qualquer alimento, ainda que haja umas mais uh, comuns do que outras, não né? Exatamente. Já agora, pronto, explica então, era, acho que era interessante falar dessa questão da, das IGEs mediadas e não mediadas. As IGEs mediadas são aquelas uh, reações que nós mais uh, reconhecemos, aquelas que pronto, são mais caricaturáveis, tem nos, nos filmes e nas séries que as pessoas ficam com anafilaxia, fazem edema da glote, ficam todas inchadas, portanto é, um, é uma reação facto, muito visível e aquelas que facto, dão anafilaxia e que é preciso usar adrenalina, essas, essas uh, reações um, e depois, portanto, e são IGEs mediadas porque de facto é a IGE que está a mediar as reações, e depois há outras reações que são não IGEs mediadas, portanto, há outras uh, aqui, outras, outras células a fazer esta, esta mediação que são reações que muitas vezes são confundidas com intolerância, porque são manifestações marcadamente gastrointestinais portanto é muito a cólica, a diarreia, entrecalada a muitas vezes com uma, com, uma, com uma obstipação, as crianças ficam, de facto, às vezes há alterações de comportamento, ficam muito irritadas, e de facto são reações alérgicas, portanto, não há sim, sintomas tão cutâneos e, tão, e respiratórios, mas de facto, gastrointestinais são muito fortes, inclusive. Uh, temos o, o mais grave de todos que, que é a sigla que muitas vezes nós vemos associados que é o, o FPAIS, F-P-I-E-S, um, que, que, é, que, que aquilo que há por acontecer é a criança que tem uh, este FPAIS um, fica de facto uh, com o estado de gastrointestinal muito comprometido, com vómitos recorrentes e sucessivos, até entrar num estado de desidratação e de choque e que portanto são situações que precisam de urgência cuidados médicos rápidos e urgentes e uh, as, as reações têm todas uh, tanto, a alergia alimentar tem, tem aumentado num todo mas cada vez mais claro que isto é muito empírico não é aquilo que eu vejo em consulta mas cada vez mais me chegam mais crianças com alergias alimentares não ingéias mediadas nestas o leite de vaca é, tem um, é, o, é o alimento portanto, mais, mais comum, mas são aquelas que depois se associam uh, também mais ao arroz, à batata, à carne. Um, e... São momentos menos comuns. Sim, 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 é, 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 mais, é mais por aí. Portanto, uh, são reações em que acaba por acontecer. Uh, a criança já faz uma reação ao leite de vaca, portanto, ou, ou, portanto ou, ou aquele que a mãe que a mãe ingere, que depois faz através do leite materno, ou então há fórmula. E, portanto, consegue-se controlar ali. E vai a criança faz a primeira a primeira papa, a melhor, a primeira sopa, primeiro puré de legumes, e vai a batata, como é, como é muito comum, e a criança faz outra vez uma reação. Portanto, isto é uma pessoa muito comum, que é logo na primeira sopa, faz a reação por ter lá a batata. Isto acontece. Um, e de facto estão um a aumentar muito este tipo de, de reações. E ainda há outro <risos> tipo de, de alergia alimentar, um, que aí é, que é mista, portanto é mediada quer pela, pela IGE quer por mecanismos por, celulares, e um exemplo um, deste tipo de alergias é, por exemplo, a esofagia teosinofílica, que é uma, uma doença, portanto uma, uma, uma condição de inflamação crónica do esófago, que está muito associada à alergia alimentar e que os sintomas passam muito pela pessoa dizer que se sente impactada, que parece que a comida não passa, não desce, um, e é muito, muito, muito associada. Alimentos, por exemplo, há algum alimento assim mais clássico nessa... Sobretudo o pão, a banana, são dois alimentos muito, muito falados, há outro, outras frutas, mas o pão o pão e a banana são aqueles que aparecem sempre assim, porque, porque as pessoas dizem parece que não que não desce, que fica ali na, na garganta e que não desce, um, e que depois, claramente depois uh, tem outro tipo de sintomas, até às vezes na pele, e, mas é muito aqui na zona da, um, do esófago e portanto às vezes também há sintomas gastrointestinais, que as pessoas dizem que são gastrointestinais e que mais aqui no trato digestivo tipo mais superior, não é? e, que, e que as pessoas reportam. Quando diz o
0: pão, dizes o pão mesmo, portanto o conjunto de farinha, água, ou, ou estás a falar, por
1: exemplo, de uma farinha específica, do trigo ou de. Geralmente a questão aqui é mais o trigo, não é? Mas as pessoas, quando, quando falam do pão, uh, o mais comum, pelo menos quando cá, cá em Portugal não é o pão de trigo, e as pessoas dizem que é o pão, mas, mas é o trigo, e é muito, também, muito importante, ainda bem que falaste isso, Margarida, dizer que uma coisa é o glúten, que é uma proteína. E outra coisa é o, outras proteínas que existem no trigo e muitas vezes quando há alergia ao trigo é uma proteína que não o glúten um, e, e isto é muito importante porque dá a possibilidade às vezes das pessoas poderem consumir centeio e cevada, porque não é, a questão não é o glúten, é mesmo outra proteína específica do trigo.
0: Boa. Olha Inês, acho que ficamos aqui com um, um bom conhecimento de, daquilo que é a alergia alimentar, um, e estou, estou a aprender imenso que há aqui imensas coisas que eu não fazia ideia lá está, não é uma área que eu esteja uh, super focada a minha última questão porque acho que não podemos falar de alergias sem falar de intolerâncias um, obviamente queria falar aqui das intolerâncias alimentares perceber o que é que distingue e se há alguma forma de diagnosticar e
1: aqui eu acho que é quando surgem mais mitos e portanto era importante focarmos nisto a intolerância de facto é é uma, questão, é uma questão muito complexa, não é? Porque, um, e apesar, lá está, de haver sempre aqui estes dois, estes dois grandes polos, e, e que mesmo quem tem alergia alimentar gosta muito de frisar que a alergia alimentar pode, de facto, matar, não é? Pode ser fatal e uma intolerância não. Portanto, os, os, os doentes, os pais dos doentes gostam muito de frisar isto. A intolerância em contexto de nutrição e em contexto de consulta eu acho que também é um desafio muito grande, especialmente por, aqui, por esta questão do diagnóstico. Porque, e, e, e infelizmente, mas, mas é como é, o diagnóstico passa muito pelo chamado tentativa erro. Nós não temos, exceptuando casos específicos como a lactose ou a frutose, que temos o, o teste do hidrogênio inspirado, e que também é feito em contexto hospitalar. Não é? E mesmo se
0: ah, é há alguma... Há alguma controvérsia em relação aos cut-offs em termos de diagnóstico, especialmente na frutose. Eu às vezes tenho pessoas que me chegam com intolerância à frutose um, e eu normalmente torço sempre um bocadinho o nariz, porque não é assim tão linear quanto isso. Desculpa. Isso. Ter...
1: Não, não, mas é, é verdade, é precisamente isso, não é? Mesmo, uh, mesmo nestes dois casos em que nós temos uh, um procedimento de diagnóstico, nem sempre é algo tão linear quanto isso. E, portanto, o, o, o difícil na, na intolerância é mesmo conseguirmos perceber o diagnóstico um, e, e, e é um processo que é um, muito estressante para, 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 para o paciente, não é? E para o nutricionista, para o profissional, porque parece-nos quase às vezes o, o, o assumir um, um, um falhanço, não é? Que é... Dizer ao paciente, olha, não há outra forma de nós fazermos isto, eu não sei porque, portanto, e erro. Portanto, que ótimo se acertarmos à primeira, mas podemos errar e errar outra vez, e errar outra vez, até conseguimos descobrir o que é que está aqui, às vezes, a mediar tudo isto. Mas é mais do que um alimento, e depois isto baralha tudo. Também é muito importante as, as, as pessoas perceberem é que o difícil na intolerância é a diversidade de fatores que estão a mediar esta, esta resposta uh, ao alimento, não é? Nós sabemos, de uma forma muito geral, não é? que há questões que são metabólicas, são enzimáticas, a lactose é um deles, portanto, uh, não, não há, ou não há produção, ou há uma produção insuficiente da lactase para digerir lactose, pronto. Depois há questões... Um, muito muito diferente, portanto, há, há, há questões que são muito um, farmacológicas, não é? A questão da histamina é uma delas. Um, há alimentos que só por si são libertadores de histamina, portanto, quando nós os consumimos é, é expectável que algumas pessoas possam ter reações cutâneas, de, de ficarem com uma pele um, vermelha, com comichão, com bolhinhas. Mas isso não é uma alergia. Mas não é uma alergia, portanto... Uh, nem, não, e, e não está a ser libertada a histamina pelo organismo para combater nada o próprio alimento é que é um libertador de, de histamina isto acontece muito frequentemente com o morango isso justifica evitar
0: ou restringir esses alimentos? porque às vezes há um certo medo a palavra histamina é, 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 associa-se sempre à, à questão das alergias e ao, e ao choque anafilático portanto se calhar também é aqui
1: o motivo pelo qual as pessoas têm tanto medo uh, em relação a isto Sim, as pessoas têm, têm receio uh, quer quando sabem tanto quer quando, quando está aqui a palavra histamina quer quando vem a primeira vez e portanto não sabem muito bem o que é que, o que, é que podem esperar de, 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 daquele caso não é? e se é mesmo uma, uma alergia ou se, ou se por contrário não é e é uma libertação de, de histamina um, o conselho aqui é quando se percebe, portanto, nesse caso, se há algum receio, podem sempre um procurar o profissional de saúde para perceber se é ou se não é, não é não sendo uma alergia, portanto sendo apenas uma liberação de histamina, há aqui algo, há aqui duas abordagens. Há uma abordagem que nos diz para continuarmos a consumir o, o, o alimento porque eventualmente depois o próprio organismo quase que reconhece que isso vai acontecer e trava ali um bocadinho, não é? Um, e a outra abordagem, sobretudo nas crianças mais pequenas, que é se calhar poder evitar mais pela questão de causar desconforto e da criança que alguma comissão e, e nem sempre conseguir comunicar eh, que está desconfortável e depois chorar e depois os pais ficam preocupados. O evitar será mais por essa questão de desconforto e a pessoa não se sentir bem e, de facto, ser desagradável. Não, porque vai provocar algum tipo de problema no, no organismo. Depois há outro tipo de reação, que são reações a aditivos. Aditivos, durante muitos anos, e há alguns anos atrás falava-se muito do síndrome do restaurante chinês, que não era mais do que uma reação a monocultamato de sódio, que é um aditivo... Muitíssimo utilizado na Culinária uh, Oriental, e aquilo as pessoas reportavam que ficavam com dor de cabeça e com tonturas, sentiam-se indispostas depois de consumirem uh, pratos uh, um, da culinária uh, oriental, e tanto ficou muito associado ao centro tipo de ultraposorante chinês, mas era uma reação do organismo uh, àquele, àquele aditivo, mas que não era uma alergia alimentar, era uma reação a um aditivo. Uh, o mesmo acontece. Com os sulfitos, e isto agora vai ser aqui um bocadinho polémico, não é? Porque os sulfitos são um dos 14, um, uh, são uma das 14 substâncias que são obrigatórias de, de rotular e, portanto, estão neste grande decreto quando surgiu a rotulagem de alergénios, puseram lá os sulfitos. Mas uh, nós sabemos todos que, 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 portanto, quem está aqui nesta área e a posição não a minha, mas o consenso geral é que os sulfites não, de facto, não, não causam na filaxia, não, não vai haver aqui nada, é mais uh, uma questão de uma dor de cabeça, e será mais uma reação ao aditivo, provavelmente uma alergia alimentar. E depois é importante falarmos de uma outra reação, Margarida, que nas pessoas às vezes é muito difícil, quando o um profissional de saúde percebe que é esta que está a acontecer, que são as reações psicossomáticas. Isso é muito importante, sim.
0: Às vezes o efeito nocibo, não, não é? Que é o facto das pessoas também terem receio ou associarem um determinado alimento a uma reação e terem mesmo essa reação. Ou até mesmo lá, lá está a questão psicosomática, que é, nós temos manifestações corporais, físicas, que advêm, portanto, de uma, de uma manifestação emocional, portanto, daquilo que, que é psíquico, que nós não vemos... Uh, e que às vezes as pessoas associam a determinados alimentos como por exemplo dizer ah, eu sinto-me tão inchada será que comi qualquer coisa que me fez mal estou uh, super cheia que esta questão do cheio uh, é uma coisa que nós tornamos, tornámos, a sociedade tornou patológico, sentir-nos cheios é patológico como se fosse uma coisa anormal uh, mas, mas concordo totalmente essa questão uh, psicossomática que na realidade às vezes as pessoas estão, têm sintomas gastrointestinais que estão aqui relacionados com a parte emocional isso é super importante e as pessoas não conseguem conseguem compreender
1: por vezes por vez isso, por mais que não É exatamente isso, eu, eu, eu costumo dizer, todos nós já tivemos um dia em que estávamos estressados, ansiosos, uh, tristes, que o dia não correu tão bem, e comemos um alimento e, e o alimento não nos caiu bem, pronto. Um, às vezes há, e isto às vezes é importante para, para, as, para as senhoras, não é? Às vezes nós temos alterações... Uh, pontuais, portanto associadas por exemplo ao síndrome pré-menstrual que faz com que um alimento em termos digestivos, aquilo não corra também naquela vez mas que nem sequer é reprodutível e às vezes são reações que não são reprodutíveis do ponto de vista fisiológico mas na, na nossa cabeça são e é muito complicado uh, e aqui uma palavra aos colegas, não é? quando chegamos quase ao fim de linha e percebemos que a reação é psicosomática e, e, e expor ao doente e fazer com que o doente Perceba que de facto pode ser assim e que aceite, porque se às vezes não aceitar, vai continuar a bater sempre no mesmo tem assunto. A ver,
0: tem a ver de facto o foco na questão emocional do que propriamente na, em evitar os alimentos em causa,
1: não é? Sim, sim, é muito, é muito para aí. Portanto, é por isso que a intolerância é, é, tão, é tão complexa, não é? Porque, porque há, tanto, há tantos mecanismos diferentes que estão aqui a mediar isto, não é? Um, e, e também porque é, portanto, tive a erro, um, e também porque um, um, eu acho que, apesar de, por um lado, haver esta preocupação excessiva com, a, com a alergia e com a intolerância, por outro lado, um, normalizou-se muito o ser -se intolerante a alguma coisa. E as pessoas restringem muitíssimo determinados alimentos quando, se calhar, é, no fundo, nem era necessário fazê-lo, não é? E acaba por. Um, portanto, acabou por ser normal uh, e não tem que ser normal, não é? Se não há nenhum motivo patológico para, para, que, para justificar, não, não, não haverá necessidade de o fazer, e às vezes até acontece com crianças, portanto, e os pais não fazem por mal, mas se uma vez aquilo não correu muito bem, eu não vou repetir porque nenhum pai quer ver uma, uma, a criança mal, não é? Um, e acontece isso muitas vezes, às vezes os pais chegam com... Isto é, isto é uma reflexão muito, muito, muito frequente, que é chegam à consulta e dizem... Portanto, uh, 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 ele, ele ou ela está diagnosticado com uma alergia alimentar ao leite ao ovo, mas eu acho que também é. A este, a este, a este e a este. Acontece, é muito frequente em consulta, muito frequente, que é os, eles têm os, os, as eles têm um diagnóstico de uma alergia a um, a um alimento em específico, mas os pais acham que também são mais 3 ou 4, ou por aí. E se calhar foi porque o consumo foi ao mesmo tempo. Portanto, se calhar até havia um vestígio daquela que a criança é alérgica no alimento que os pais acham que também é alérgica. Um, pronto, e, e acaba e muitas vezes acaba por não partilhar isto com o médico, com o com, com um alergologista, mas partilham com o nutricionista porque não querem que nós incluamos aquele alimento no plano da criança. E, e, e é complicado tentarmos reverter aqui este, este processo.
0: Olha Inês, estou, estava aqui muito mais tempo a falar, porque de facto é um tema muito interessante e que tem imensas vertentes, há muita coisa para falar sobre isto. Uh, quero imenso agradecer-te por uh, teres vindo ao podcast, espero que quem nos esteja a ouvir que tenha gostado e vou deixar todos os teus contactos e, e, e a tua plataforma também nas notas do episódio, porque acho que está... Está muito, muito interessante e acho ainda mais giro que tu faças todos os desenhos da plataforma, que eu acho que isso é, é incrível. Muito obrigada, Inês. Obrigada eu, Margarida.